0: Was ist das wahre Erfolgsgeheimnis eines jeden erfolgreichen Unternehmens, das aber trotzdem ganz viele Unternehmer leider Gottes immer wieder vergessen? Es sind die eigenen Mitarbeiter. Und genau deswegen unterhalte ich mich heute in der 47. Folge des Zahlen im Griff Podcasts mit dem Geschäftsführer-Coach Dr. Bernd Gerob. Bernd war lange Jahre Geschäftsführender Gesellschafter des eigenen Hightech-Unternehmens und angestellter Geschäftsführer einer Aktiengesellschaft und eines Familienunternehmens. Heute hilft er Geschäftsführern zu mehr Souveränität in ihrem unternehmerischen Handeln und zeigt Führungskräften, wie sie ein engagiertes Team und selbstständige Mitarbeiter bekommen. Hm. Von Hause aus ist Bernd ein Ingenieur der Elektrotechnik. Nach seiner Promotion gründete er 1995 mit einem Partner zusammen eben dieses Hightech-Unternehmen, das ich gerade ansprach, in Aachen. Das Unternehmen wuchs sehr rasant und ja, er hatte ein weltweites Vertriebnetz aufgebaut mit so 20 Mitarbeitern, die dann in dem Unternehmen beschäftigt waren. Ja. Im Jahr 2001 wurde das Unternehmen verkauft an einen weltweit agierenden Maschinenbaukonzern mit 70.000 Mitarbeitern. Dort arbeitete er dann neun Jahre im mittleren Management, wie er sagt, und hatte Verantwortung für schlappe 350 Mitarbeiter. Seit 2009 ist er nun eben wieder selbstständig und eben als Geschäftsführer-Coach und auch Redner unterwegs. Im Jahr 2014 gründete er dann die Online-Leadership-Plattform. Damit unterstützt er dann die Führungskräfte nämlich optimal, ihre erste Führungsrolle erfolgreich zu meistern. Ich persönlich habe Bernd vor gut zwei Jahren auf einer Konferenz kennengelernt und schätzen gelernt. Bernd ist ein unheimlich netter, sympathischer Mensch, der wirklich dadurch besticht, dass er ausstrahlt, er weiß, wovon er spricht. Ihm glaubt man gerne, ihm hört man gerne zu. Und gerade wenn es um sein Leidenschaftsthema Mitarbeiterführung geht, kann ich mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen als eben Bernd Gerob. Entsprechend war es für mich selbstverständlich, dass ich ihn einlade und naja mal ein paar Fragen zum Thema Führung und natürlich auch zum Umgang mit Zahlen stelle freue dich jetzt auf dieses Gespräch und ja, hab viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Ja, super, Bernd, dass du da heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich sehr. Sag mal, Bernd, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen genau, was
1: du machst? Einer Gruppe von Schülern muss ich natürlich auch die Wortwahl entsprechend treffen. Eben. (lacht) Ähm, Dann würde ich, glaube ich, das so formulieren... Ich helfe den Chefs in Unternehmen, bessere Chefs zu sein. Und das Ziel dabei ist es, dass die Mitarbeiter durch die guten Chefs besser arbeiten können und dass die Mitarbeiter dann auch noch Spaß an ihrer Arbeit haben.
0: Ja, zumindest meine Kinder könnten sich darunter was vorstellen. Das ist immer so ein ganz guter Qualitätscheck. Verstehen nicht die die eigenen Kinder, dann ist das okay. okay. Aber warum ist denn das... Wichtig, also gerade wenn ich mir jetzt so ein Unternehmer, du richtest dich ja eben, wie du gerade sagst, an Chefs oder eben an Unternehmer oder Leitende Angestellte. Warum ist das wichtig, dass die sich wirklich Gedanken über den eigenen
1: Führungsstil machen? Mhm. Äh, wenn ich rein selbstständig bin, ist, gilt das natürlich nicht so. Aber wenn ich Unternehmer mit Mitarbeitern bin, dann äh, mache ich ja erge- oder äh, erreiche ich Ergebnisse nicht nur durch meine Arbeit, sondern vor allem auch durch die der Mitarbeiter. Also ist es günstig zu schauen, wie kriege ich es hin, dass meine Mitarbeiter möglichst motiviert mit dabei sind. Und in Zeiten der Digitalisierung wissen wir, es geht hauptsächlich um intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Mitarbeiter, die dann auch wirklich kreativ sind und mitdenken, um diese Ergebnisse für das Unternehmen gemeinsam zu liefern. Das heißt, wenn ich da meinen Führungsstil nicht entsprechend so anpasse, dass ich, ich muss die nicht motivieren, aber ich muss darauf achten, dass ich deren intrinsische Motivation nicht demotiviere, dann ist der Führungsstil oder die Führung insgesamt, die Mitarbeiterführung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie verhalte ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber, sodass die auch wirklich ihre beste Leistung bringen können? Ähm, außerdem, auch für mich ist es wichtig, wenn ich ein gutes Verhältnis habe zu meinen Mitarbeitern, ähm, wir gut zusammenarbeiten, kann ich auch bessere Entscheidungen treffen, weil meine Mitarbeiter mir auch Informationen vielleicht geben, die ähm, sie mir nicht geben, wenn ich zum Beispiel extrem autoritär oder herrschsüchtig agiere, wo die dann sagen, ja Gott, bevor ich mir da einen Einlauf hole vom Chef. Ähm, sage ich lieber nix, ne? Ja, ähm, ja. ne? Also all das gehört meiner Ansicht nach dazu. Und was haben ja. die Mitarbeiter davon? Nun, äh, ja, wie ich schon vorhin bei den Kindern sagte, die haben hoffentlich auch dann viel mehr Spaß an der Arbeit und bringen dadurch auch bessere Leistungen.
0: Ja. Ähm, ja, es deckt sich, deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich war ja auch ja, 15 Jahre lang Führungskraft und äh, gerade dieses... Weiterentwickeln von Mitarbeitern, das mhm. ist eigentlich immer ein sehr, sehr spannender Punkt, wo eben auch die Mitarbeiter Spaß haben. Das kann ich nur unterstützen. Die kommen viel lieber zur Arbeit, wenn sie wissen, worum es eigentlich geht. Ja. Und das, wenn sie merken, äh, oh, ich, da passiert was bei mir, ich komme weiter. Entscheidungen, die ich vor einem Jahr vielleicht noch nicht selbst treffen konnte, die kann ich jetzt heute treffen. Mhm. Und das ist für das Unternehmen, ist ja wie so ein Multiplikatoreffekt letzten Endes, ja ist das natürlich von unschätzbarem Wert letzten Endes. Ne? Deswegen bedeutet für mich eben auch immer Mitarbeiter führen. Also eigentlich ist das für mich Mitarbeiter kontinuierlich weiterentwickeln. Also so, so habe ich das immer gesehen. Ja, ich habe mir das, das immer ein zu einer bekommen. sehr großen Aufgabe gemacht tatsächlich. Okay, wen habe ich denn da? Wo steht derjenige, diejenige? Und wo möchte ich den oder diejenige eben wirklich hinbekommen? Hm. Und dann natürlich immer irgendwie so, dass das für das Unternehmen sinnvoll ist. Jetzt ist das bei mir so gewesen, in meinen Unternehmen war das auch okay, aber wie nimmst du das bei den Kunden wahr? Kennen Mitarbeiter die Richtung von den Unternehmen, wo die Unternehmen eigentlich hinwollen? Weil das wäre ja eigentlich mal so eine Grundvoraussetzung, oder? Wie wie nimmst du das wahr? Also
1: ähm, sehr unterschiedlich, ja. Es es gibt durchaus Unternehmen, die da sehr stark darauf achten, dass ihre Mitarbeiter auch sehr genau Bescheid wissen, wo es hingehen soll. Die haben eine Unternehmensvision und so weiter. Aber ich sehe auch viele, die sich damit nicht aus bösem Willen oder sonst was, sondern einfach sehr schwer tun, überhaupt äh, sich so richtig zu positionieren und daraus auch eine Unternehmensvision zu haben. Und die dann auch noch an die Mitarbeiter wirklich oder mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Ähm, Es gibt also einmal den Fall, dass sich die Geschäftsführung schwer tut, überhaupt genau zu formulieren. Das ist natürlich dann der schlimmste Fall noch. Ähm, Das heißt nicht, dass die Unternehmensversion jetzt ein ein Satz sein muss. Das können auch mehrere Sätze sein, aber eine gewisse Klarheit herrscht. Für was sind wir da? Warum gibt es uns? Also diese typischen von Simon Sinek, die Sachen. Und mhm. ähm, dann gibt es durchaus auch, gerade bei kleineren Mittelständischen, habe ich das auch schon häufiger erlebt, dass, die Geschäfts-, dass der Geschäftsführer sagt, ja, wir haben eine Vision, der hat die auch und der beschreibt mir auch. Ich, ja, super, das passt, alles klasse. Nur die Mitarbeiter kennen sie nicht wirklich. Und der fällt aus allen Wolken, weil er sagt, ich habe es doch zehnmal erzählt. Und warum <lacht> wissen die das nicht? Und da fällt mir immer wieder halt auf, wie das geht, glaube ich, jedem von uns, wenn wir das Gefühl haben, wir reden mit einer Vielzahl von Menschen und erzählen immer das Gleiche, dass wir denken, Mensch, die müssen ja alle denken, ich bin hier schon dement, weil ich immer über das Gleiche rede. Was wir aber nicht erkennen, ist, dass wir zwar uns selbst hören, wenn wir immer über das Gleiche reden. Aber wir reden ja mit unterschiedlichen Leuten. So geht es auch dem Geschäftsführer in seinem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern. Wenn der mit jedem, ja. der 50 Mal einzeln gesprochen hat, hat er 50 Mal über seine Unternehmensvision gesprochen. Aber ja. jeder Einzelne hat es nur einmal gehört. Und da ja. so eine, eine Fehlsicht manchmal drauf, dass der Geschäftsführer meint, ich habe es doch so häufig erzählt, ja, aber du hast dich selbst nur gehört, die anderen ja. haben es gehört. Das liegt an dem
0: Filter, den wir alle so vor ja. unseren eigenen hier Hirn letzten Endes haben. Ja, der Filter sind ja am Ende die Erfahrungen und Werte und was auch immer wir alles so mit uns rumtragen. So empfangen wir die Worte natürlich. Und die, für mich ist es eine der größten Aufgaben als Führungskraft eigentlich für jeden Menschen, der irgendwie mit anderen Menschen zusammenarbeitet, dafür zu sorgen, dass die eigenen Worte beim Gegenüber, richtig ankommen. Ja, also ich sage immer, ich bin verantwortlich dafür, dass der andere mich auch richtig versteht. Das ist aber natürlich eine Herkulesaufgabe, gerade wenn ich vor einer Gruppe von Menschen rede und vielleicht als Unternehmenschef irgendwie vor meiner Belegschaft stehe und sage, so, ich erzähle euch jetzt mal, was Sache ist. Trotzdem hast du gerade gesagt, du kennst einige Unternehmen oder hast sie in deiner Kundschaft, bei denen ist das deutlich ausgeprägt. Die sind da deutlich weiter als viele andere. Das ja. nehme ich auch so wahr äh, bei meinen Kunden. Was machen die anders? Was, wo, die wo glaubst du, sind, ist, der, ist der Punkt, dass sie sagen, okay, was, was kann ein weniger erfolgreiches Unternehmen in dem Bereich
1: jetzt ähm, von denen dann lernen? Also die haben wirklich erkannt, wie wichtig es ist, diese äh, sich mit, mit der Zukunft und einem Bild der Zukunft zu beschäftigen und vor allem mit diesem Warum. Im Endeffekt ist es eigentlich hat es nicht nur mit Führung, sondern es hat auch mit Marketing, mit mit, mit Positionierung erstmal zu tun. Für was stehen wir? Was machen wir und was machen wir nicht? Was sind wirklich unsere Kunden? Wie kriegen wir es hin? Gerade als kleines Unternehmen ist das meiner Ansicht nach eine ganz entscheidende Sache. Wie positionieren wir uns so im Kopf unserer Kunden, dass wir die Lösung sind? Oder wenn die ein Problem haben, dass die uns anfragen und dass wir nicht vergleichbar sind? Diese da immer wieder dran zu knabbern und zu arbeiten und sich zu überlegen, nicht nur die technische Lösung, sondern auch wirklich, wie positionieren wir uns da? Wie, äh, das bedeutet auch, welchen Fokus haben wir? Was machen wir und was machen wir bewusst nicht? Welche Kunden werden wir bewusst nicht, ähm, äh, sind nicht unsere Kunden? Wem wollen wir nicht dienen? sich da wirklich intensiv mit zu beschäftigen und das im laufenden Tagesgeschäft sich die Zeit dafür zu nehmen, das sehe ich, dass da sich viele Unternehmen schwer tun, auch von der Geschäftsführer, gerade die Geschäftsführer, wo ich sage, das ist eure eigentliche Aufgabe. Das ist das erste Mal, was wirklich eine hohe Wichtigkeit hat. Es ist wie immer bei Führung, es hat nur keine Dringlichkeit für die Leute. Es ist kein Termin da, wenn sie ihn nicht selber setzen. Und deswegen wird es verschludert über die Zeit. Wir ja. haben so vieles zu tun. Der Kunde hat jetzt angerufen, wir müssen das machen. Und dann, ach, die Steuer muss auch noch gemacht Ja, aber ja. Dass daran hapert es häufig sich die Zeit und Muße zu nehmen, sich intensiv damit zu beschäftigen. Und erst wenn ich das gemacht habe, und das ist nicht getan in einem halbtägigen Workshop oder sonst was, das ist eine ongoing Geschichte und das zieht sich über Wochen oder Monate manchmal hin.
0: Bis ja, ich Klarheit guter habe. Punkt. Guter Punkt, weil weil das verwechseln ja auch viele. Ne? Also ich meine, ja. die sagen, ja, nee, stimmt, die kommen dann auf so ein Seminar, vielleicht waren sie auch irgendwo bei dir oder sind in deiner Leadership-Akademie mhm. <lacht> und, und sagen so, äh, oh ja, das machen wir jetzt. Und äh, wenn sie noch nicht sehr weit sind in einer Leadership-Akademie, dann werden sie vielleicht sagen, okay, wir hängen jetzt irgendwie ein Bild an die Wand und da schreiben wir Vision drauf mhm. und ne, unsere, unsere Leitbilder oder wie auch immer. Ähm, dann vielleicht noch ein kleiner Workshop und dann sagen, also jetzt haben wir alles getan, jetzt sind die Mitarbeiter dran. Ne? Das mhm, ist ja, das genau. ist auch so, so eine Wahrnehmung. Ja. Genau, ich, ich kann mich exkulpieren, ich kann mich entschuldigen, ich habe ja alles getan, jetzt müssen die anderen auch mal,
1: bitte, ich kann doch nicht für die auch noch das machen. Ne? Und das ist so ein bisschen meine, meine Sicht auf die Dinge. Stimmst ja. du dem zu? Absolut, absolut. Und es ist ist natürlich auch anstrengend und es ist zeitaufwendig, das zu machen. Denn selbst wenn ich nachher so weit bin, dass ich eine klare Vision auch formuliert habe, das hilft mir in der Kommunikation, dass ich das mal so sagen kann. Aber dann muss ich mit den einzelnen Mitarbeitern, Abteilungen, Gruppen oder sonst wie auch sprechen und mit denen gemeinsam arbeiten. Ja, was bedeutet das denn jetzt für... Und zwar ganz konkret für dich und deinem Job. Genau, oder für den Bereich oder sonst wie. Da muss ich auch immer dranbleiben. Und das ist anstrengend, das ist richtig aufwendig. Nur die, die das machen, die haben nachher natürlich auch eine super Mannschaft, die ähm, weiß, worum es geht und die auch wirklich selbst dann mitdenken. Das, was ich eigentlich von meinen Mitarbeitern ja als Unternehmer gerne habe. Mhm. Aber das kann ich denen nicht vorwerfen, wenn ich mich nicht vorher darum bemüht habe. Was sagst du
0: Was hast du in einem Unternehmer, dem du das erzählst? Und das klingt ja auch, glaube ich, für jeden Unternehmer total einsichtig und logisch, dass das eigentlich so sein sollte. Und sagt: ja, Aber Herr Geroff, wenn Sie mal in mein operatives Business hier reingucken mit meinen Kunden und dann die Lieferanten und die Produktion, und ich habe so viel zu tun. Ich kann das nicht alles noch machen, außer auf unseren lieben Freund und Kollegen Ivan Blatter zu verweisen. Was sagen wir denn dann noch?
1: Der Punkt ist ganz einfach, wenn ich Geschäftsführer bin und sagen wir mal einen 50- oder 100-Mann-Laden habe, dann ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass langfristig die Sachen funktionieren. Man sagt das sehr schön, ähm, meine Aufgabe ist dann nicht mehr im... Tagesgeschäft zu sein. Das geht auch von heute auf morgen. Aber ich muss es dahin kommen, dass ich nicht mehr im, sondern am Unternehmen arbeite. Das kriege ich nur hin, indem ich richtig delegiere, indem ich mit der Zeit mir die richtigen Leute aufbaue, die Aufgaben aus dem Tagesgeschäft, aus dem Operativen weitmöglichst übernehmen können. Das wird nicht immer 100 Prozent sein. Aber wenn ich jetzt so 99 Prozent in meinem Tagesgeschäft drin bin, dann muss ich da raus. Ich muss mir diesen Freiraum schaffen. ist die Frage, was ist wichtig, was ist dringend. Und Führung ist immer wichtig. Und diese Sachen, Positionierung, Strategie ist immer wichtig. Es ist aber nicht dringend scheinbar. Und deswegen muss ich die Entscheidung. Es ist selbstbestimmt. Alles, was mit Führung zu tun hat, ist selbstbestimmt. Alles, was mit operativem Tagesgeschäft zu tun hat, mit Management, ist meistens fremdbestimmt. Und da wir ja kundenorientiert sein wollen, da wir andere helfen wollen und, 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 äh, sind wir immer fremdbestimmt. Ich muss also als Geschäftsführer noch viel weniger fremdbestimmt sein als meine Mitarbeiter. Ich muss mich freischaufeln. Ein Geschäftsführer muss Herr seiner Zeit sein. Und wenn er das noch nicht ist, dann sollte er tunlichst daran arbeiten. Sonst könntest du nicht fragen. Ja,
0: ja, vielen Dank. Ja, sehr, sehr schön. Das kann ich nur unterstreichen. Das ist toll. Am Ende will jedes Unternehmen maximalen Erfolg und äh, maximalen Erfolg kann ich kann ich äh, nur erreichen gerade als kleines Unternehmen wenn ich mir meine Mitarbeiter aufbaue das hatten wir eben gerade schon die meine Idee vom Erfolg eben ja multiplizieren und das das kann ich über eine gute Führung über eine guten Führungskultur kann ich das wunderbar erreichen was bedeutet für dich
1: Erfolg wie definierst du das du meinst für mich persönlich Erfolg ja für dich persönlich für dich als Geschäftsmann Also die Frage ist gut und ich glaube, man muss sie wirklich so beantworten. Erfolg bedeutet für jeden etwas anderes. Wenn ich es allgemein formuliere, geht es für mich bei Erfolg darum, dass ich meine eigenen, von mir gesteckten Ziele und Erwartungen weitestgehend erfülle. Wenn ich das hinkriege dann bin ich aus meiner Sicht erfolgreich. Und das ist für jeden was anderes. Jeder Mensch ist anders, auch jedes Unternehmen ist anders. Und demnach ist auch alles, was mit dem Begriff Erfolg äh, verbunden wird, ganz anders. Der eine sagt, ich messe Erfolg am Umsatz, der andere am Profit. Der dritte sagt, das ist mir alles nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir, dass meinen Mitarbeitern gut geht. Der, der, vierte sagt, der, ist der Selbstständige, der ist so jemand wie ich, der sagt, pass mal auf, für mich ist Unabhängigkeit ein ganz großes, ein ganz großes Maß. Natürlich muss ich auch finanziell eine gewisse Unabhängigkeit. Ich muss die Balance finden. Wenn ich das hinkriege, dann bin ich erfolgreich. Ich mhm. gebe dir ein Beispiel bei, aus meinem persönlichen, ich mache jedes Jahr mir meine Ziele. Und da steht drin, dass ich nicht mehr als 50 Tage im Jahr Übernachtungen haben möchte. Das ist für mich ein mindestens genauso wichtiges Ziel wie mein Umsatzziel, was ich da hinsetze oder mein Profitziel. Weil es mit meinem persönlich, weil das für mich persönlich, für meine Werte extrem wichtig ist, für meine Motivation als Mensch momentan in meiner Phase, in der ich mich befinde, dass ich viel Freiraum, viel Selbstbestimmung habe. Selbstbestimmtheit ist für mich ein ganz, ganz hohen, hohen Maß. Und dem würde ich zum Beispiel dann eher sagen: Gut, dann verdiene ich vielleicht nicht ganz so viel. Ich könnte noch viel mehr Workshops machen, ja? Will ich aber nicht. Mhm. Und deswegen sage ich, dass es für jeden, jeden, jeder muss das selber wissen. Und dazu gehört aber erstmal und das ist, klingt jetzt komisch, aber er muss sich erstmal klar darüber werden, was will ich denn eigentlich? Viele wissen das nicht. Die, die lassen sich, sind fremdbestimmt. Ja, ich muss so und so viel verdienen jetzt als Angestellter oder als äh, Geschäftsführer. Ja, wir müssen wachsen. Wir müssen. Nein, muss ich nicht unbedingt. Ich muss nicht wow. unbedingt immer wachsen. Blödsinn. Genau. Ja, aber also äh,
0: häufig ist es so, wenn, wenn man wenn das Unternehmen wächst, dann wachsen einfach nur die Probleme mit. Oder sie werden sogar noch größer. Wenn ich falsch ja. wachse, ja, genau. Das, häufig genug ist das so. Wenn man nicht weiß, warum man eigentlich gut ist, ist das ganz häufig so? Erlebe ich in den Zeiten immer wieder.
1: Und es kann eine bewusste Entscheidung sein, zu sagen, ja. nein, mein Unternehmen genau. hat fünf Mitarbeiter und das ist gut so. Und genau. ich drehe an einer anderen Schraube einfach und das ist Erfolg für mich, wenn wir das hingekriegt haben. Jetzt lacht jemand anderes und sagt, ich habe hier innerhalb von fünf Jahren sind wir auf 100 Mitarbeiter und... Ja, der hat ein, das ist ein ganz anderes Ziel, was der gesetzt hat. Die Frage ist, ob du deinen Werten und deinen Zielen und deinen Prinzipien, ähm, die du dir gesetzt hast, ob du die erreichst, ob du die umsetzt. Und dann bist du, also das ist so meine Definition. erfolgreich.
0: Kann ich sehr, sehr viel mit anfangen. Und äh, vielen Dank dafür. Ähm, wenn ich so teilweise an meine Kunden denke, dann weiß ich, da sind natürlich einige dabei, die haben vielleicht mal irgendwie eine Ausbildung gemacht. Warum genau? Ja, wissen sie auch nicht, warum sie die Ausbildung gemacht haben. Aber die haben sie halt gemacht. Und dann, ja, vielleicht, vielleicht sind sie mal kurz arbeitslos geworden und haben sich dann halt eben selbstständig gemacht. Und jetzt verdienen sie halt Geld. Und wenn, wenn, ich dann mit denen zusammensitze und sage, ja, warum machst denn du das? So Vision, weil das für mich auch ganz wichtig ist. Das ist für mich so der Anker, auch wenn wir einen Finanzplan entwerfen. Wo willst du eigentlich hin? Ja, große Vision ja. und dann welche Ziele und dann mit welcher Strategie und das bildet dann der Finanzplan ja in Zahlen am Ende ab. Ja. Also, und dann guckt ihr mich an teilweise, ja ich sag immer so schön, wie eine Kuh, wenn es donnert, ja, ja. Äh, was will er denn jetzt von mir, also Visionen ja. gehören irgendwo in eine Klinik, aber doch nicht hier in mein Handwerksunternehmen oder was weiß ich wohin, ja. ist echt ein schwieriges Thema, da kann man einen ganze podcast vor, ja. da kann man, kann man Bücher, mehrere Bücher drüber zu schreiben, naja, ähm, na ja. okay, äh, egal wie gut unsere Visionen sind, lieber Bernd, ich bin mir sicher, du hast ja auch schon einiges an Erfahrungen äh, sammeln dürfen, ähm, Wenn wir Erfolg kennen, dann kennen wir auch meistens den Misserfolg. Denn häufig genug Mhm. ist ja im Misserfolg die Quelle für den späteren Erfolg. Ähm, Hast du auch schon mal eine eine echte Krise in deinem Business erlebt? Oder vielleicht auch eben, du warst ja in deinem früheren Leben, hätte ich jetzt fast gesagt, auch mal Geschäftsführer. Hast ein Unternehmen ja groß gemacht und dann verkauft. Gab es da echte Krisen? Was war da die Ursache und was war vielleicht auch dein Fehler in dem Zusammenhang?
1: Ja. Also ich habe da diverse Fehler gemacht, äh, ganz klar. Also ich habe ein Start-up mit einem Kollegen zusammen gegründet gehabt, äh, 1995 war das. Ähm, haben den fünf Jahre dann geführt, bis wir den dann verkauft haben an einen großen Konzern mit 20 Mitarbeitern. Klingt so immer ganz toll und ey, erfolgreich. Das genau, war klingt nach Millionär. <lacht> <lacht> äh, nicht ganz. Äh, äh, aber äh, jetzt kommen wir nochmal auf diese Erfolgreichgeschichte. Das war nicht unser Ziel, das Ding zu verkaufen. Unser Ziel war, das noch größer zu bauen damals. Das heißt, unser Ziel haben wir nicht erreicht. Wir waren nicht erfolgreich. Wir waren die ganzen fünf Jahre auch nicht profitabel. Also <lacht> Cashflow negativ. Wir hatten Venture-Kapital drin, wie sich das so... äh, Und wir haben vollkommen unterschätzt, Vertrieb und Marketing. Mein Kollege und ich, wir waren, oder sind beide Ingenieure, er Maschinenbau, ich Elektrotechnik und hatten halt eine vollkommene Produktfokussierung. Also all die Sachen, von denen ich heute sage, das ist so wichtig, die haben wir eigentlich falsch gemacht. Wir waren nicht richtig positioniert, wir waren für jeden da. Wir haben äh, Vertrieb, Marketing vollkommen unterschätzt. Wir haben viel zu viele... Entwickler gehabt und die einzigen, die verkauft haben, waren mein Kollege und ich draußen. Also alles, was du dir vorstellst, nein, nicht alles, aber sehr vieles, ähm, was, wo ich sage heute, Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, Mhm. haben wir falsch gemacht in der Richtung. Das hat dazu geführt auch, das Faszinierende war, wir waren trotzdem insofern erfolgreich, dass sich halt alles, ähm, die ganzen ganzen Umsätze kamen einfach viel später als eingeschätzt. Wir haben diese typischen Venture-Kapital-Geschichten, du kennst die ja, es geht ab wie ein Zäpfchen irgendwann, diese Hockey-Kurve. Die Kurve ging nicht ganz so, aber aber halt zwei, drei Jahre verspätet und dann hast du du kein Geld mehr, einfach weil du falsch geplant hast in diesen Richtungen. Ja. Wir haben also zum Beispiel, wir haben sehr viel im B2B gemacht und da haben wir vollkommen unterschätzt, wie lange es braucht, bis du größere Aufträge bekommst, wenn du ein No, wenn du keinen Namen hast. Mhm. Wenn wir so ein System haben, und dann sagen wir, ja, jetzt haben wir kein Budget, aber nächstes Jahr, kommen Sie nächstes Jahr wieder. Dann kommst du nächstes Jahr wieder, sagt er, ja, Sie, also 100.000 können wir Ihnen jetzt für das neue System noch nicht, das ist ja für zehn Maschinen. Wir fangen erstmal mit einer Maschine an, dann kriegen Sie mal einen Auftrag für 10.000 Euro. Ja, da hängst du immer hinterher ne? und das haben wir uh-huh. geschätzt. Also viele solche kleine Fehler, die sich summiert haben und wir haben einfach damals Glück gehabt, das war vor 2001, haben wir Ende 2000, Anfang 2001 verkauft, das war kurz bevor die Dotcom-Blase geplatzt ist. Wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir es überhaupt so verkaufen konnten. Das hat auch, ja. auch nachher, ich habe da, wir haben daraus dann das Servicegeschäft für später die Schäffler gruppe Industrie aufgebaut für 350 Mitarbeiter weltweit. Dann. Also das war schon ein Erfolg insofern danach, aber es war nicht erfolgreich als Start-up, wie wir es uns ursprünglich vorgestellt hatten. Scheiße. Und die zweite Krise, oder ja. Ich dachte dann, ich habe ja viel gelernt, als ich mich das zweite Mal selbstständig gemacht habe, habe ich auch schöne Pläne gemacht und ähm, wir hatten vorhin uns ja da kurz auch drüber unterhalten. Im ersten Jahr meiner zweiten Selbstständigkeit, also als Führungstrainer, ich war auch Berater und so, äh, dachte ich, ja, das funktioniert ja alles. Das Problem ist nur, ich hatte drei groß, große Aufträge und zwei von den drei, die waren dann weg. Im zweiten Jahr <lacht> <lacht> auch einmal äh, war ich ganz glücklich, dass ich dann doch ein bisschen Geld gespart hatte, um die ersten zwei, drei Jahre auch wirklich ähm, zu überbrücken. Das war, das war so die zweite Geschichte, wenn, wenn du nach ähm, ja, Krisen fragst, die mich getroffen hatten. Okay. Was, was glaubst du, sind so die größten Learnings für dich daraus gewesen? Also für mich die größten Learnings sind hauptsächlich aus dem aus der Startup-Geschichte, wie entscheidend wichtig ähm, eine gute Positionierung ist. Ja. Wie entscheidend wichtig, also bei Positionierung, gerade als kleines Unternehmen, geh immer, dass du dich in eine Nische positionierst. Wir waren viel zu breit aufgestellt. würde jetzt zu weit führen, aber das war eine ganz ja. wichtige Sache welchen Aufwand du in Vertrieb und Marketing reinstecken solltest. Das ist gerade als Techniker häufig, ja, wenn du ein gutes Produkt hast, das verkauft sich. Nein, es verkauft sich. Nein, ja, genau. Also das sind so Banalitäten, hört sich das häufig an, aber die ich alle falsch gemacht habe, das habe ich wirklich gelernt. Das habe ich auch beim zweiten Mal für mich dann umgesetzt, sodass ich da zum Beispiel, ich setze ähnlich wie du ja auf Podcast, auf Content-Marketing, das heißt drei Tage von der Woche geht bei mir auch für Content-Marketing drauf. Mhm. Und das zahlt sich langfristig für mich auch wirklich gut aus. Ja, das ist der große Unterschied äh, zwischen den Leuten,
0: die in der Facebook-Timeline das schnelle Geld mit Facebook-Werbung ver- ja. versprechen und denjenigen, die es nachhaltig aufbauen wollen. Ja, <lacht> Zumindest meine, zu meiner Sichtweise. Es ist vielleicht nicht der schnelle Weg, aber eben der, der dauerhaft erfolgreich äh, sein, kann, kann, gibt, ist keine Garantie, aber eben kann, ne, das ja. ist halt Ja, ja, vielen Dank für die offenen Worte. Das ist, äh, da können sicherlich wieder viele draus was lernen, was mitnehmen, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung gesammelt haben. Das ist mir immer ganz wichtig, weil du hast ja da großen Fundus an Erfahrung, dass da meine Hörer eben auch noch was sich abhören und äh, mitnehmen ja. können. Ähm, viele deiner Kunden? kommen auch sind auch kleine Unternehmen. Du hast auch viele große, mhm. aber du hast eben auch
1: kleinere Unternehmen. Nee, ich habe eigentlich hauptsächlich kleine und mittelständische. Also Ach, bis zu 500 Mitarbeiter, die ganz großen, also die ja. Konzerne, ähm, da passe ich auch nicht rein.
0: Äh, nee, äh, okay, also äh, bei mir ist 500 Mitarbeiter ein großes mittelständisches. Ah, okay, okay. okay, okay. Also für mich In meiner Welt sind so die kleinen, so, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Mitarbeiter. Ja, das sind auch meine. Ja, ja, das aber stimmt. die hast du auch, genau, die hast du auch. und ja, Du ja. hast eben auch die mit 500, genau. Richtig.
1: Aber da ist so die Grenze für mich meistens. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, welche
0: besonderen Herausforderungen siehst du, ich sag mal, in den nächsten, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren mhm. auf diese kommen? Und ähm, was sollte, darf jeder Unternehmer machen, um also ich diese glaube, Herausforderungen zu die
1: Digitalisierung, äh, wenn man sich das so anschaut, <lacht> muss ganz klar sein, alles, was automatisiert werden kann, ist eine große Chance, dass es auch automatisiert wird. Das heißt, alle Sachen, die jetzt noch von Menschen gemacht werden, die repetierend sind, also nicht die Menschen, sondern die Aufgaben, die Prozesse, da ist eine große Gefahr, dass die automatisiert werden und damit billiger werden. Und damit fällt dieser Arbeitsplatz weg. Wenn ich als Unternehmen sage, nein, ich will nicht, dass der wegfährt, ich habe doch da den Hugo, der macht doch einen guten Job, der soll das weitermachen, kann es sein, dass ich in eine riesenböse Falle laufe, weil ich einfach zu teuer werde. Das heißt, ja. das ist eine Sache, auf die ich achten muss. Ich muss also rechtzeitig schauen, dass ich meine Mitarbeiter so weiterbilde, dass die in, in, in den meisten Fällen auch wirklich selbst denken, kreativ sein können und nicht nur repetitive Aufgaben machen. Da sehe ich eine große Herausforderung. Die zweite Sache ist, in den Zeiten jetzt gerade in den nächsten fünf Jahren, schätze ich, dass es ja wie das halt so ist. Wir sind zehn Jahre jetzt in einem High gewesen, jetzt kommt auch wieder ein Downturn in der Wirtschaft. Wir werden in eine stärkere oder schwächere in jedem Fall Rezension, Rezension Rezession reinfahren, schätze ich. Und dann ist es wichtig, dass ich als Unternehmen gut positioniert bin, meine Kunden sehr gut kennen, ein gutes Verhältnis mit denen habe, um rechtzeitig zu gegensteuern zu können, wenn ich sehe, oh, jetzt ähm, brechen die Sachen, brechen unter Umständen die Aufträge ein, äh, all diese Geschichten, dass ich dann einen guten Cashflow habe und äh, all diese Sachen. Da würde mhm. ich extrem drauf achten, ja. Mhm. Jetzt sprichst du schon den Cashflow an.
0: Ähm, im, wenn ich mit Kunden rede, habe ich immer so das Gefühl, man kann viele Unternehmer so in zwei Typen eigentlich unterteilen. Die einen, das sind die, die sagen Kunden, 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 Kunden. Äh, solange ich mich um meine Kunden kümmere, ist alles gut. Und dann gibt es die, die eben sehr analytisch unterwegs sind und sich sehr mhm. stark mit 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 Zahlen, Daten, Fakten, sage ich jetzt mal, ZDF, mhm. ähm, beschäftigen. Ähm, wie wie Ordnest du das ein? Was glaubst du, was wäre angesagt? Und welche Bedeutung äh, schreibst du Zahlen und Finanzdaten allgemein? Jetzt gerade, wenn man so eine Rezession auf sich zukommen sieht, da stimme ich nämlich zu. Ja, es gibt, gab ganz viel Sommer, jetzt gibt es auch irgendwann wieder Winter. Darauf ja. darf man vorbereitet sein. Ähm, wie
1: gehst du da mit Zahlen um? Oder welche Bedeutung schreibst du dem zu? Also ich glaube, dass... Äh, ich muss eine Balance finden. Ich muss meine Zahlen kennen. Ich muss genau wissen, wo stehe ich, weil wenn meine Zahlen nichts, wenn mein Cashflow nicht funktioniert, wenn ich, ähm, ich kann die höchsten Umsätze machen, wenn der Profit unten und zwar der, nein, der Cashflow nicht da ist, kann ich kaputt gehen. Gerade in einer Zeit, wo es eine starke Änderung dann gibt deswegen muss ich auf meine, muss ich meine Finanzdaten kennen. Ich muss eine G&V lesen können. Ich muss eine Bilanz lesen können als Geschäftsführer, selbst wenn ich technischer Geschäftsführer bin. Und ich muss das regelmäßig tun. Ich muss wissen, wo wir stehen. Ich sollte je nach Größe vom Unternehmen eine rollierende Planung haben, um zu wissen, wann, wie lange habe ich denn, wenn jetzt auf einmal alles zusammenbricht, wie lange habe ich, um Gegenmaßnahmen zu treffen? Ob das Entlassungen sind, ob das äh, eine Aufnahme von Krediten sind, was weiß ich. Ich muss in diese Zukunft schauen, da helfen mir die Zahlen. Da muss ich mitspielen können, da muss ich ein Gefühl für haben. Das reicht nicht aus. Also ich bin dagegen jetzt nur Zahlen, Daten, Fakten. Das ist auch falsch, aber die Zahlen gehören dazu. Das ist Ähm, Wenn ich mich nur auf das andere konzentriere und sonst niemand sich auf die Zahlen dann äh, ist das eine hochgradig gefährliche Geschichte. Was ich momentan häufig sehe, gerade in unserer Selbstständigkeitsgeschichte, es wird so stark auf Umsatz geschaut, da kann ich manchmal nur lachen. Ja, ich habe ein siebenstelliges äh, Business. Siebenstelliges Business, genau. (lacht) Hey, ich kann auch ein achtstelliges Business haben. Ja, aus was unten rauskommt. (lacht) Wenn ich alles für Facebook-Werbung raushaue und diesen diesen negativ, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist doch Quatsch. Also die Aussage, er hat einen siebenstelligen, hat überhaupt nichts zu tun, ob das Ding profitabel ist oder nicht. Wenn einer achtstellig ist und profitabel und von mir aus Facebook-Werbung macht, schön, wunderbar. Dann würde ich auch nochmal nachfragen, okay, wie profitabel? Liege ich bei 1% EBIT oder liege ich bei 30% EBIT? Das ist ein großer Unterschied. Das, das, ist so, das ist so.
0: Ja, es ist, es ist ja in der Tat so. Am Ende kein Mensch, also auch, natürlich auch ich nicht, sag meinen Unternehmern, verkommt äh, verkommen zu, zu, irgendwie ein zahlendaten Daten, Faktenmensch, äh, ja. sondern verheiratet Zahlendaten mit deinem Bauchgefühl und mit deinen Kunden, das muss ja. zusammenfließen. Am Ende geht es für, für einen Unternehmer auch niemals darum, zum Buchhalter zu werden oder diese Zahlen zu erstellen oder so. Es geht immer darum, sie interpretieren zu können. Ich sage so gerne, die Story hinter den Zahlen erkennen und verstehen. Und wenn die dann zum Bauchgefühl passt, dann ist eigentlich schon ziemlich viel gewonnen, weil dann habe ich eine gewisse Homogenität in meiner Unternehmenssteuerung letzten Endes drin. Und dafür ja. brauchst du am Ende genau drei Tools. Das ist, wie du richtig sagst, die Bilanz, du brauchst die GNV und du brauchst die Cashflow-Rechnung. Ja. Und wenn du dann noch den Zusammenhang wirklich verstanden hast, wie fließt das ein dem anderen, dass das ja eigentlich ein geschlossenes System ist und wenn du die Zahlen richtig lesen kannst und interpretieren kannst, dann kannst du auch zu jeder Zeit erkennen, wo in deinem Unternehmen es hakt oder eben nicht hakt. Ja. Ähm, dann hast du sehr, sehr viel gewonnen. Das ist genau, das ist genau der Punkt. Da kannst du sehr schnell und auch schneller als der Wettbewerb eben äh, verstehen, dass irgendwo ähm, nicht was ran so läuft, wie man sich das vorstellt. Mach mal, glaub,
1: lieber Bernd, also ja. ganz kurz, eine nee. ganz wichtige Sache dabei ist. Ich glaube, da sagt jeder, ja, ja, hast du recht. Wenn du jetzt hm. ein Techniker bist oder du bist ein sehr vertriebsorientierter Mensch, dann machst du natürlich auch folgendes. Du gehst extrem auf diese auf das, was du gut kannst. Deswegen würde ich gerade solchen Leuten wie mir, die eher so den, den Background als Techniker haben oder auch Leuten, die sehr vertriebsorientiert sind, nehmt euch regelmäßig, einmal pro Woche, alle zwei Wochen, einmal pro Monat, keine Ahnung, einen Termin wirklich rein, wo ihr sagt, und an dem Tag beschäftige ich mich nur mit den Zahlen. Ich will, Ach. Damit ich nicht so die, in diese Falle reinkomme, ähm, ja, ich, ich habe ja jetzt, ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel gearbeitet, ich habe Kunden akquiriert, ich habe das und das, ja, aber du hast dir deine Zahlen nicht genau angeschaut. Ehrlich? Hm. Ähm, ja, Musik ne? in meinen Ohren, danke. Das, das, das war nicht abgesprochen. <lacht> nee, das ist nicht abgesprochen, aber das halte ich ganz wichtig, ja. Einfach, das ist eine emotionale, oder ja, ja doch irgendwo eine emotionale oder motivatorische Sache, dass es ja natürlich auch langweilig sein kann, sich diese ganzen Zahlen immer anzuschauen. Aber das ist wichtig. Weil es wichtig ist, muss ich es wahrscheinlich so für mich dann machen, wenn ich da keine Lust drauf habe, dass ich sage, und einmal pro Woche nehme ich mir zwei Stunden, wo ich meine Zahlen durchgehe. Einfach um zu sagen, wo stehe ich? Okay, alles gut. Oder hm, da müssen wir rechtzeitig erkennen, da müssen wir was gegensteuern.
0: Ja, das ist, das ist, das ist ein, das ist goldrichtig. Und da möchte ich ganz gerne noch ergänzen, gerade dieses Thema langweilig, trocken und macht keinen Spaß und so weiter. Das mhm. Spannende ist ja, wenn ich mich mal durch so eine Phase durchgeprügelt habe, von mir aus auch, wo ich mich wirklich dazu zwinge, mich mit Zahlen zu beschäftigen, nach einer gewissen Zeit baut sich ein Verständnis auf. Ja. Und wenn das Verständnis da ist, dann macht das automatisch schon mehr Spaß. Und wenn ich dann noch die Zahlen so gut verstehe, dass ich sie zur Steuerung mitnutzen kann, dann fängt das am Ende an, immer mehr Spaß zu machen. Ich erlebe das in meinen Mentorings immer wieder. Ähm, wenn Leute ganz am Anfang da sitzen, ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich weiß, das ist wichtig und ich brauche es auch unbedingt. Und ja. dann nach irgendwie drei, vier Monaten fangen die an, Ah, oh, guck mal hier, ich habe das gemacht und das gemacht und jetzt habe ich hier und da Erfolg. Das ist so herrlich und das mhm. passiert eigentlich immer. Man muss nur anfangen, das ist halt so der entscheidende Punkt. Ja. Aber ich, ich möchte den Finger da ganz gerne nochmal, ich fürchte fast in eine Wunde legen. Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber ich fürchte fast nach dem, was du gerade erzählt hast. Gerade wenn du, äh, du warst früher ja eben sehr, äh, auch als Geschäftsführer tätig. Wie bist du damals als, als, äh, mit Zahlen umgegangen? Hast du dir die selbst erstellt? Hast du sie dir erstellen lassen? Ja. Wie hast du also, das gemacht und wie hast du die Zeit gefunden, wenn du dich damit beschäftigt hast?
1: Also ich muss es, es gab verschiedene Phasen. Die Phase, als ich, selbst, als, als ich mein erstes Startup hatte, war hatte ich ja gesagt, hatte ich einen Kollegen zusammen gemacht und der hatte sich mehr um die Zahlen gekümmert. Ich war mehr Vertrieb und Technik, er hatte mir die Zahlen äh, im Kopf oder sich darum gekümmert. Ich habe dann mit der Zeit gesehen, okay, ey, du bist Geschäftsführer, selbst wenn du technischer Geschäftsführer, Vertriebsführer, du musst du musst eine Bilanz lesen können, du musst einen eine G und verstehen, du musst den Unterschied zwischen Cashflow und Profit wissen. Und ähm, daraufhin hatte ich mich dann äh, so zumindest mal so eine zweitägige Ausbildung gemacht. Äh, wie war das, Bilanzenlesen für Geschäftsführer oder für technische Geschäftsführer oder so, dass ich mich da so langsam reinentwickelt hatte. Aber richtig gelernt habe ich das eigentlich erst, als ich dann im Konzern war ähm, und dort als Geschäftsführer ähm, dann wirklich einen Controller zur Seite hatte, Mhm. der einem das dann auch näher erklärt hatte. Und da ist man so langsam dann rein, äh, hat sich da dann reingefuchst. Das ist auch ganz entscheidend wichtig gewesen. Also dort dann in dem Konzern ähm, habe ich äh, Leute gehabt, die mir die Zahlen aufbereitet haben. Die hast ja dann irgendwelche Systeme und alles Mögliche, aber ja. so also trotz, du, die können die, die zwar dann mit der Zeit kriegst ein Gefühl dafür, so wie du es vorhin auch sagtest. Und das ist natürlich dann gerade im großen Konzern hochspannend, wenn du dann wirklich in die Details reingehst, weil die haben dann ihre SAP-Systeme und alles. Und und du kannst dann einfach sagen, verstehe ich nicht, erklär mir das mal. Sag mal, ähm, sind da jetzt Zollsachen mit dabei, wenn das da reingeht oder nicht? Und auf einmal kommst du, siehst du irgendwann, dass wenn du wirklich nachfragst, tief reingehst, also beim großen Konzern manchmal, dass es da nicht sehr viele Leute gibt, die wirklich genau wissen, da wird dann Äpfel mit Birnen verglichen teilweise, wo mir die Haare zu Berge standen. Äh. Ja, natürlich gibt es da auf der äh, oberen Ebene, gibt dann wirklich die guten Leute, die das kennen, aber viele auch auf äh, Landesebene oder sowas, da konntest du, wenn du richtig nachgefragt hast, sehr schnell an wundepunkte kommen, wo du sagst, das kann doch alles nicht sein. Hier, hier werden doch Äpfel mit Birnen verglichen. Aber... Mhm. Diese Sachen haben mir extrem geholfen, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und heute würde ich sagen, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, ich brauche zumindest einen richtig guten Steuerberater, der häufig auch die Buchhaltung macht. Und wenn es größer wird, einen eigenen Buchhalter oder einen eigenen Controller, der sich wirklich intensiv damit drum kümmert. Und dann muss ich regelmäßig mich mit den Zahlen mit dem zusammensetzen. Das ist halt entscheidend, ja. Okay. Hast du einen konkreten
0: Tipp vielleicht wie, äh, für den Umgang mit Zahlen und Finanzen?
1: Vielleicht auch ein Buch oder Tool oder so, was dir besonders weitergeholfen ja. hat? Also oder, oder ein Spruch im Kopf geblieben, den fand ich super. Das war einer der Vorstände, der ein Finanzvorstand, der, der hatte gesagt, der hat gesagt, Cash is king, profit is an opinion. Und ja. äh, als ich das erste Mal gehört hatte und äh, dachte ich, ja. Das trifft ja. die Sache sehr schön. Gerade wenn du danach, nachher also schau mal hier, den Jahresabschluss, wir haben einen Profit gemacht von, mh, uninteressant, wie war der Cashflow. Also Ganz das, genau. das finde ich sehr schön. Ansonsten, gerade, ich habe es vorhin schon gesagt, bei den Selbstständigen, ähm, achtet nicht so sehr auf den Umsatz. Ob das siebenstellig ist, schaut drauf, welche Kosten ihr habt und wie ihr die Kosten wirklich, steuern könnt. Es wird mir viel zu häufig davon ausgegangen, ja, ich muss schnell Mitarbeiter aufbauen. Nein, muss ich nicht. Wenn ich kein Startup bin, was Venture-Kapital drin hat, sollte ich damit verdammt vorsichtig sein und lieber mit Freelancern arbeiten, weil ich ich das viel schneller anpassen kann, meiner Ansicht nach. Mhm. Die zweite Sache bei Selbstständigen ist, wenn du ein wirkliches Business aufbaust und du bist alleine, Glaub nicht, dass, also viele sagen, ja, ich bin jetzt sechsstellig, mach 100.000 Euro Umsatz. Ja, das ist schön, aber das kann auch nur der Anfang sein. Da kriegen viele große Augen, weil sie von der Angestelltenmentalität kommen und unterschätzen, welche Risiken und welche Kostenstrukturen ein Selbstständiger hat. Das zu lernen, gerade wenn ich als Angestellter in die Selbstständigkeit reingehe, mein Ziel muss sein, dass ich mehrfach Sechsstellig bin, wenn ich langfristig mich im Unternehmen, wenn ich mich langfristig wirklich über Wasser halten will, auch mal ja ein bisschen Geld sparen will oder sonst was. Absolut. Also, wenn die zweite Sache, die ich da sagen würde, ist, zwei Sachen im Leben sind sicher: das ist der Tod und die Steuer. Also achte (lacht) darauf, dass du immer die ganzen Steuergeschichten. Einen guten Steuerberater hast und wenn es nachher richtig gut läuft, so komisch das klingt, leg 50 Prozent von jedem, von jedem Umsatz, der reinkommt, direkt auf ein Konto, was sich um, äh, wo es nur um Steuern geht. Mhm. Umsatzsteuer, was weiß ich, äh, Einkommensteuer, e- Gewerbsteuer, Einkommensteuer, weiß der Teufel, da, die, die, die Sektsteuer, die gibt es immer noch. Also alles Mögliche, die ja, Steuer, ja. Steuer und Tod gibt es immer. Ja, das, das stimmt, das stimmt. <lacht> also das Super, sind die, die Sachen, die ich glaube ich da... Vielleicht noch eine Sache für ein größeres Unternehmen, was heißt, also für ein Unternehmen, wenn du jetzt ja. Geschäftsführer bist, was ganz wichtig ist, Banken sind nicht deine Freunde. Sie sind auch nicht deine Partner. Hm. Das merkst du immer dann, wenn es mal ein bisschen brenzlig wird. Und dann ist es ganz wichtig, dass du gute Verbindungen zu mindestens zwei Banken hast und nicht nur zu einer. Da sage ich meinen Kunden immer ganz gerne den Spruch, Banken
0: leihen dir super gerne einen Regenschirm, aber nur so lange, wie die Wettervorhersage auf Sonne steht. Stimmt. (lacht) Das ist so, es ist anders. (lacht) Super, vielen, vielen Dank. Lieber Bernd, ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem stelle und Mhm. die möchte ich auch gerne stellen. Wir haben jetzt jetzt 42 Minuten schon, also müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich könnte ja noch stundenlang. (lacht) Stell dir vor, du hast eine freie Wahl. Es existieren wirklich Keine Hürden, keine Grenzen, auch Geld ist im gewünschten Ausmaß, was auch immer das bei dir bedeutet, vorhanden. Wo würdest du leben? Was würdest du machen? Und vor allen Dingen, was hätte der Rest der Welt davon?
1: Ich finde das eine sehr schwierige Frage. Lass es mich mal so formulieren. Wenn wir über Geld reden in Richtung von 1 bis 5 Millionen, die ich auf einmal auf meinem Konto zusätzlich hätte, würde ich sagen würde ich gar nichts ändern. Würde ich mich freuen und würde weitermachen, so wie bisher. Schwierig wird es dann, wenn es mehr als 5 Millionen wären. Sagen wir mal, jemand überweist 100 Millionen. Jetzt wäre ich in meiner jetzigen Situation gezwungen, mir richtig Gedanken zu machen. Wie, Was machst du mit 100 Millionen? Und ganz ehrlich, das könnte ich dir momentan nicht sagen. Ich würde wahrscheinlich erst mal deine Krise fallen weil ich mir, weil es so viele Sachen gibt, wo man Gutes tun könnte mit 100 Millionen, und es würde mir zum jetzigen Zeitpunkt extrem schwer fallen, eine Auswahl zu treffen. Das heißt, ich würde mich erstmal äh, extrem mit beschäftigen, ob man damit eine Stiftung aufmacht, ob man wie Bill Gates, äh, äh, was weiß ich, sich das Ziel setzt, bestimmte Krankheiten zu bekämpfen, äh, ob man Flüchtlingen hilft, ob man, keine Ahnung, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Also diese Unterscheidung würde ich machen. Bis 5 okay. Millionen würde ich mich freuen und würde weitermachen wie bisher. wird was spenden, was weiß ich. Aber alles, was da darüber richtig ist, müsste ich ja mein gesamtes Leben verändern. Und momentan äh, wäre das ein Stress für mich, weil ich nicht wüsste, was ich genau machen würde. Okay, nee, den Stress möchte ich nicht bringen, einfach so weitermachen. <lacht>
0: Lieber, lieber Bernd, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich bin Alle Links Jörg. zu dir packe ich natürlich in die Shownotes. Mhm, gerne. Ähm, und ja, wenn jemand dann weitere Fragen an dich hat, kann er sich dann direkt an dich wenden. Genau, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Jörg. Hat mir vielen, vielen Dank, Bernd. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Dr. Bernd Gerob. Und ganz ehrlich, das hat doch wieder richtig Spaß gemacht. Und vor allen Dingen finde ich, da war unheimlich viel Input drin. Ich kann dir eigentlich nur empfehlen, gerade wenn du das Thema Führung vielleicht noch ernster in Zukunft nehmen möchtest, hör dir das Gespräch gerne ein zweites Mal dran. Da waren einige Dinge dabei, die Bernd erwähnt hat. Teilweise so im Nebensatz, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehen solltest und vor allen Dingen, warum das so wichtig ist. Ähm, Da kann man echt von profitieren und das kann dein Unternehmen echt nachhaltig nach vorne bringen. Wenn du das Gefühl hast, Führung ist ein Thema, dem du in Zukunft neben deinen Zahlen mehr Aufmerksamkeit widmen möchtest, dann empfehle ich dir die Online-Leadership-Plattform vom lieben Bernd. Da kannst du als Führungskraft, gerade auch, wenn du gerade mit deiner Führungsaufgabe ganz neu angefangen hast, ganz tolle Impulse sammeln und dich vom Bernd wirklich gut begleiten lassen. (lacht) Wenn du Bernd zuvor vielleicht noch ein bisschen näher kennenlernen möchtest, ihn vielleicht auch mal im Bild erleben möchtest, dann empfehle ich dir seinen neuen und ganz tollen YouTube-Kanal Führung auf den Punkt gebracht. Beide Links, so wie alle anderen, packe ich hier natürlich in die Show Notes und die Shownotes findest du wie immer unter jörg-roos.com slash oder in der App, mit der du gerade diesen Podcast hörst. Jetzt nochmal vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, du konntest viel, viel mitnehmen. Ich wünsche dir eine tolle, erfolgreiche Zeit in den nächsten zwei Wochen. Bleib erfolgreich und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg. Ciao.